0: S cestovateľom Martinom Navrátilom som sa v relácii križovatky rozprával česne pred jeho odchodom na južný pól. Výprava dopadla dobre, Martin sa v týchto dňoch vrátil živý a zdravý a som veľmi rád, že hneď po návrate prijal pozvanie a môžeme sa porozprávať o tejto dobrodružnej, ale aj mimoriadne náročnej ceste. Martin, vítaj
1: doma. Ďakujem za pozvanie.
0: V prvom rade obrovský kompliment, gratulácia a všetko naj a plus k tomu, to je, to je obrovský obdiv k tomu, čo si dokázal. V podstate si, pokiaľ dobre druhý slová, ktorý si dosiahol, Južný pol, a asi prvý, ktorý si, aspoň, tak som tomu rozumel, prvý, ktorý si prešiel tú najdlhšiu, najdlhšiu trasu, je to tak?
1: Je to tak, že ak by sme to brali, že od Pobrežia, tak prvý, úplne prvým človekom, alebo prvým človekom, ktorý išiel na lyžiach, bol Petr Valúšiak, nás najznámejší. v 90 rokoch. rokoch. A potom ešte bol na lyžiach povedzme Palibarabáš a ešte so svojím týmom, tiež tam bol Peter Valušiak, čiže ale oni išli vlastne z určitého úsaku vnútro Zemia, mm. akoby taký posledný, posledný stupeň. Čiže tú najdlhšiu trasu od Pobreža v tomto prípade prvý, ale úplne nie prvý tým, boli tam samozrejme iní.
0: Keď sme sa spolu rozprávali pred tvojim odchodom, tak som sa ťa pýtal, čo sa najviac obávaš, alebo čo, je, čo tam bude najväčšou výzvou. A si povedal, že, že to by takzvané biele peklo, že to bude najnáročnejšie, nielen fyzicky, ale ešte viac psychicky. Potvrdilo sa to, že to bolo to najnáročnejšie, s čím si musel tam počas tej
1: výpravy zápasiť? Bolo to najnáročnejšie a tým, že ja si častokrát predstavím len to, to najhoršie, takže bol som pripravený na tieto podmienky, lebo na takúto cestu sa človek musí pripovedať nielen fyzicky, ale takisto psychicky. Ale bolo to veľmi, veľmi náročné, hlavne keď sa ešte do toho oprel na vietor, teda tá pocitová teplota vtedy že padla na minus 50 a skôr tie lyže mi slúžili ako slepecké palice, že som vedel, aspoň kam šliapem s tým, že sme sa orientovali len podľa kompasu, ale keby sme nemali ten kompas veľa, alebo ja som si myslel, že veď udržíš ten rovný smer a keď som to na chvíľku nemal ten kompas, alebo som sa chvíľu nepozeral, tak normálne človek robil oblúky. Čiže uh-huh. či, tak ako nevieme v, v tme, keď nevidíme nič, sa orientovať a nevieme, či ideme hore, dole, alebo či ideme rovno a máme pocit, že ideme, tak niečo čo podobného je aj v tejto bielej slepote, že človek nevidí na, na 5 metrov a máš pocit, že ideš rovno a vlastne rovno, takže aj ten kompas v tomto prípade nám pomáhal, ale pre mňa to boli najnáročnejšie, ale zase nie je tak, že by ma to dávalo do nejakej psychické nevýhody. E, Koľko ste šli na tejto výprave? Ako sme vtedy spomínali, boli sme traja, líderkou bola Katinka, norská legenda, a Rob z Anglicka a ja. A ty si to
0: vlastne absolvoval, si odchádzal v novembri alebo v oktobri. Mm-hmm. Minulý rok, vieme, vieme povedať presne, že, že koľko ľudí minulý rok absolvovalo túto tú cestu, mm-hmm. alebo koľky sa vydali na túto
1: cestu a koľky ju dokončili? Možno poviem tým, že na Južný pol sa človek do, do, dokáže dostať rôznymi ne, spôsobmi. Samozrejme, keby to teraz dal niekto do vyhľadávača, že viede, švechat, Južný pol, tak mu nič nevyhodí. <laughs> na Južný pol sa dá dostať len cez organizácie, cez súkromné organizácie, nedá sa tam cestovať vôbec sám. Mnoho ľudí príde na Antarktídu nejakou výletnou loďou, ale to príde skôr k tomu na pobrežu. Mm-hmm. To ide z Ušuaje. a potom sú zase tak uh, jednotlivé organizácie zabezpečia, že človek môže priletieť na ten južný pol takými... No, aby sa boja, polárnymi lietadlami, že príde, človek sa to dotkne a odletí naspäť.
0: Ja som teraz myslel tú výpravu Pres, do slova tak, aha. ako si ju
1: ty absolvoval. A potom sú tie výpravy, ako povedzme ja, tých pár bláznov, ktorí chcú ísť krížom cestu Antarktidu od pobrežia až teda na južný pol, približiť sa tomu pocitu tých prvých polárnikov, ktorí mm. prekonávali tieto prekážky. Tak vlastne za ten rok 2022, ja som začal na konci októbra, vtedy je vlastne sezóna na tej Antarktíde a išlo 25 ľudí a dokončilo 15. A aké boli dôvody? Tí, ktorí nedokončili zranenia alebo únava. Mm-hmm. Všetko dokopy. A ono, aj keby niekto si po tomto našom rozhovore povedal, že ide na takéto dobrodružstvo, tak tie organizácie berú len tých ľudí, ktorí majú nejaké polárne skúsenosti. Tam musí ísť už hotový človek. Tak ako nikto chce vyliezť na Everest cez nejaké súkromné organizácie, tak oni sa už pýtajú Máte nejaké skúsenosti so 7 tisícovko. To si aj v našom predošlom presne... rozhovore že si to veľmi dôsledne overujú, aby, aby nenastali problémy pri... Či že sú to ľudia, ktorí majú už bohaté skúsenosti, yeah. ktorí vedia čo je zima, vedia narábať s mnohými, s mnohými vecami. A tento rok bol najviac pokusov o rôzne rekordy. My sme sa v tomto prípade vôbec nesnažili, ale to ani sa nebolo treba. A tie dôvody bolo, že od omrzlín uh-huh. až potom, napríklad u nás v tom našom týme, Rob tiež musel skončiť, pretože to prostredie je tak silne agresívne, preto aj tam nikto trvalo, nebýva. Že to telo, napriek tomu, že dávate mu všetko, čo je potrebné, postupne sa začína opúšťať. Mm-hmm. To je proste vidieť, že napriek tomu, že mi nebola zima a tak ďalej, tak ja som tiež na konci dostal omrzlinu, ale tu som vedel nejakým spôsobom zafixovať. To prostredie je tam chladnejšie ako na, na Evereste. Je to najväčernejší kontinent proste. Koľko stupňov? Pri poberži bolo, že minus 15. A vo vnútrozemie bolo minus 41. Ale všetko je otázka, aký je vietor. Keď je hmm. bez vetrie, tak som išiel pri minus 25 už aj bez rukavic, iba s dvoma tenkými vrstvami, lebo keď človek ťaháte sane, tak sa zohreje. Ale keď sa oprel vietor, tak v tom momente tá pocitová padla na minus 60 a vtedy sme si museli dávať veľký pozor a vnímať hlavne naše telo, kde cítim nejaký chlad. Aký je to chlad? Či nie je príliš nejakosilný. Aby ne, ne, neprišla omrzlina, lebo omrzlina neprichádza tým, že halo, ja prichádzam, rob som niečo, ona príde a vtedy je to veľmi a veľmi nepríjemné a proste dostal silný vnútroočný tlak z vysokej nadmorskej výšky. Mm-hmm. Ono, južný pol je síce vo výške 2800 metrov, ale v skutočnosti tá výška sa správa ako keby ste boli vo výške 3,5 až 4 kilometrov. Kombinácia studeného vetra, chladu a tak ďalej, to telo proste začne sa určitým spôsobom opúšťať a tam už je to aj o Dalo by sa povedať aj o šťastí, či človek to dá alebo nedá.
0: Čiže vy ste dokončili tú trasu dvaja. Áno, presne. A čo, čo, čo sa stalo vtedy, keď, keď on zistil, alebo ste zistili, presne, že on nemôže pokračovať, že je to lepšie vrátiť sa späť? Ako sa to vtedy, vtedy rieši?
1: No, mal jedno veľké šťastie, že sa to stalo na mieste, kde mohlo pristať lietadlo. Mm-hmm. Napriek tomu, že na tom Instagrame mohli ľudia vidieť alebo na Facebooku, že viac menej to vyzerá ako rovina, ako podunajská nížina, len sú tam veľmi veľké snehové jazyky, ktoré sú veľmi tvrdé, dosahujú do výšky až jedného metra a tam by to lietadlo nepristalo. A takýchto úsekov sú niekedy že 120, km, 120 km. Čiže on mal to šťastie, že sa to našťastie stalo tam, kde to lietadlo mohlo pristať. Bolo našťastie dobré počasie, lebo to lietadlo musí mať vizuálny kontakt. Niekto sa spýta a čo helikoptery, tak helikoptery nedokážu znesť tieto podmienky, ani by tam nedoleteli. A, takže čakali sme, kým nepristane na lietadlo. Samozrejme, že ho neopustíme. Mohli sme ku aj 3-4 dní, ale um, to je ako by my čakami na Roba, tak aj Rob by počkal, okay. povedzme, keby sa niekomu sa nás niečo stalo. Počkali sme a zobrali ho, zobrali ho do tzv. Basecampu, to je Union Glacier a, od, a okamžitý odchod od civilizácie, kde sa podrobilo operácii. A dopadla dobre. Našťast je veľmi dobre.
0: A tí piloti, ktorí takto prichádzajú, sú špeciálne cvičení, lebo, lebo ak si opísaš, nie je možné kdekoľvek pristáť, musia poznať zrejme ten terén a musia byť myslím si ja, že, že musia byť cvičení na takéto situácie.
1: A väčšinou to boli kanadskí piloti, tým, že ka, viac než 4 štvrtina na mm. Kanadie je pod snehom, takže no, oni vedia mm. pristáve. Napriek tomu potrebovali našu pomoc pri pristávaní, že merali sme rýchlo vetra, aká je vizuálna viditeľnosť, dokoľko kilometrov, samozrejme, všetko je nejakým pocitom. Pocitov vyznačili sme tými našimi saňami približne, kde by mohol, mohol pristať, takže zvládol by to aj bez našej pomoci, ale je lepšie, keď takto, takto pristane, lebo tam nie je nejaká pristávacia plocha. On urobí niekoľko takých oblúkov, zistí už zo svojej skúsenosti, aký je terén, kde by to mohol, kde by mohol pristať a už aj keď pristáva, je prípravený, že to môže rýchlosť zdvihnúť ako, ako cíti, ako sa do týka tej plochy, lebo to nie má samozrejme kolesa, ale má také, také lyže na tých kolesách, takže toto nezvládne kto a sú to ťažké profíci. Keď si spomenul, že, že si mal omrzliny.
0: Jednu. Čo v takej situácii môžeš robiť? Nemáš tam lekára, nemáš tam prvú pomoci, odkazuješ sám na seba, prípadne na tých, ktorí sú s tebou? Vy ste tam boli malá partia, čo, čo si v takej situácii mohol robiť?
1: No opäť, ja som mal v tomto prípade šťastie, že sa mi to stalo 3 hodiny pred príchodom na južný pol. Čiže už vo finále, už tak povediaci. Mm-hmm. Tak povedeť, vo, na finále a mnoho ľudí dostalo tento rok omrzliny, ale ak tak tým, že ona neprichádza, tak každý musí vedieť, ako s ňou narábať. Ona samozrejme má byť čo najviac v teple. Častokrát sa tam objaví, mne sa na neobjavila, neobjevila, ale plusger. Mm-hmm. Ten v žiadnom prípade neslačiť lebo potom príde otrava k krvi, tá omrzlina robí to napriek tomu, že nie som teraz lekár, teraz keď ma bude počúvať nejaký lekár, nejaký odborný, tak povie, no ale toto takto. A ona vlastne poškod poškodzie vlastne to meso, alebo to tkanivo a dostáva sa až do kosti a to môže končiť, keď sa to objaví na nohe, končí až amputáciou. A napríklad najviac omrzený človek však nedostavia, ja som to dostal na pravom líci, uh-huh. Už to, už to vlastne tam nie je, a najviac ľudia dostávajú na vnútornej strane stehna. A tu by som chcel aj povedať, že my samozrejme tak ľahko na Slovensku nedostaneme omrznenie, ale kto chodí, povedzme, do Tatier, chodí častokrát na lyžovačky, správne, že si chránime uši, prsty, nohy, ale ľudia zabudajú na, na to najpodstatnejšie, a to je vnútorná strana stehien, pretože keď je vietor, povedzme 30 km za hodinu, tak medzi tými stehnami mm-hmm. ten mm-hmm. vietro na väčšej rýchlosti a tam to môže byť 60-70 km za hodinu a preto, keď niekto príde z nejakej túry niekde zo zimnej, tak najviac si šúcha, stehna, že je, mu, cíti, že mu to proste tak, ako keby tak brňalo. A toto už je inak začiatok omrzliny. Samozrejme, teraz nechcem tvrdiť, že nám tu všetkým rozdiaľ omrzliny, mm-hmm. len daci klasické ritierky alebo niečo potiekať je veľmi... Na dôležité a verte tomu, že tam schytať omrslným nejaký plusger nikto nechce. A mal si predtým aj nejakú takú aspoň základnú zdravotnú prípravu, lebo,
0: lebo musíš vedieť, ako reagovať na takéto situácie. Alebo si už ty si už precestoval celý svet a
1: zažil si rôzne veci, mm. natoľko skúsený, že už vieš. Uh, na jednej strane áno, prešiel som, čo som prešiel, mám nejaké, mám nejaké základy, avšak nesme pre, pre, prepadnú tomu pocitu, to, že som už niečo precestoval, že som skúsený. Čiže, uh, Čo sa týka umrzenia, to už viem, čo mám nejakým spôsobom robiť, ako to mám zafixovať. Kde, kde sa objaví, ako to vyzerá, čo mám v tom momente, atď. Tak tak Takže to, toto každý z, nás, každý z nás vedel a vlastne musíme to vedieť, lebo keby sme to nevedeli, tak tam nemáme čo robiť. Ty si spomenul prvých
0: polárnikov. Ja som to spomenul už v našom predošlom rozhovore, preto je, o ale znovu to spomeniem, pretože tie príbehy ma fascinujú. Pre mňa je neprestaviteľné, ako v tých podmienkach, v dávnejších dobách, s tým materiálom, ktorý mali, dokázali, takéto cesty prekonať, ako dokázali význa na, na 8000 tisícovky. <laughs> Ty si teraz prešiel túto cestu, spomenul si polárnikov,
1: Ako sa teraz s touto skúsenosťou díváš na ich výkony? Ešte s väčším obdivom. Pretože, preto a, a, niektoré médiá ma teraz označujú, že Slovenský polárnik, je, tak ako sa neoznačujem, že som cestovateľ, tak nepríjmam ani polárnik, napriek tomu, že som vyštudoval históriu, mám pred, môžem si predmenu dávať magister a tak ďalej. Takže <sík> historik. Čiže nedávam si tieto, nejaké, tieto už len z úcty k týmto ľuďom. A že oni napríklad, keď prídejú na južnej pol, sa museli otočiť aj ísť naspäť, ťahali o mnoho ťažšie sane, museli o mnoho lepšie prepočítať. to museli prekonať dvakrát. A najpostatnejšie oni nevedeli kam idú. Uh-huh. Oni nevedeli, aká ich čaká cesta. My dnes vieme, že vieme si určiť body na, na mape s prostredníctvom GPS, vieme, ktorý kurz máme držať. Niekto si povie, no veď ide stále na juh. Nie, nie, je to priamá linka, musí sa človek vyhybať jednotlivým krevasám, čo sú ľadové prepady. Dneska vieme cez satelitné snímky, kde sú tieto ľadové prepady, čiže človek má má oveľa čistejšiu mysel a vie približne kam ide oproti týmto ľuďom, ktorí absolútne netušili cestovali na tú Antarktidu, vtedy loďo to trvalo pol roka, museli prezimovať a tak ďalej. Tak, taká výprava trvala a tri roky. Mm. Preto keď mi ľudia hovoria, že tri mesiace by nezvládli, tak nech si predstavieš, Šekltona a Amundzena, <laughs> proste 3 roky alebo dva a pol roka boli niekde bez signálu. Čiže mne keď bolo, povedzme, smutno, tak som mohol cez satelitný telefon zavolať svojim blízkym a počuť ich hlas, ktorý v tej bielej pustatine dá človeku nejakú Aké to je, jak svetlo na konci, na konci tunela, takže pozerám na nich s obrovským rešpektom. Sám neviem, keby som žil v tom období, či by som sa na toto pustil. A na druhej strane tým ľuďom musel chyba nie jedno, ale dve kolieska. pod seba záchovy. Nemyslím to zle, ale no, myslím no, to s takým nejakým obdivom. A ešte viac sa púšťam do tých polárnych príbehov a vďaka tejto ceste si viem niektoré veci predstaviť, ale stále niektoré sú ne, pre mňa ne, neuchopiteľ. Navyše ešte okrem toho, čo si spomenul, si myslím, že, že veľmi dôležitú rolu
0: hrá aj po tej psychickej stránke vedomie, že ak sa niečo stane, môžem si privolať pomoc, čo sa stalo no, tvojmu kamarátovi, ale tých dávnych výpravách, to si neviem, predstaviť
1: túto stránku, že vlastne ideš a nemáš, ako si privolať pomoc. Preto, keď Ernest Shackleton sa vypravil na známú expedíciu, chcel prejsť cez, cez Antarktídu krížom, tak dal inzerát, že hľada ľudí na takúto expedíciu, očakávať nepredstaviteľný mráz a takisto, že Čakaj, proste, ako krv, pod všetko. A keď to prežijú, tak možno aj nejaká sláva. A prihlasil sa mu 3000 ľudí. Tak áno, my si vieme zaujmeľa niekoho. Tí ľudia nemali, nemali nič. Koľko trvalo
0: samotné to putovanie na, na teraz myslím Lebo, lebo nejaký čas trvalo, kým si sa presunul z domu, kým si si mh, prevzal všetko výstranie a tak
1: ďalej. Ale to samotné putovanie tam, koľko trvalo? Celkovo to trvalo nám trvalo od pobrežia na južný pól, prešli sme 1047 km za 47 dní. 47 dní v prostredí, kedy sme nikoho nič nevideli, nič sme nevideli nič živé, všade bol len sneh a ľad, nie je žiadna vyznačená trasa, žiadne nejaké tabulky smer južný pól, žiadna vychodená cesta, absolútne nič, v bielej pustatine. A hovorím to, nech si ľudia predstavia podunajskú nížinu, úplne že, alebo more, ktoré že ako keď človek príde na more a vidí až nevidí vlastne koniec a dá si do toho, alebo si to pretransformiť do toho snehu a ľadu, tak toto sme mali tých 47 dní. Čo to s
0: tebou urobilo,
1: alebo robilo tam na mieste mentálne
0: s hlavou? Uh, musel si zápasiť s nejakými krízami vo svojej hlave alebo alebo naopak bolo to pre teba očistujúce?
1: Všem, bolo to viac menej očistujúce a ja som sa prvýkrát v živote na nejakú cestu pripravoval trošku aj psychicky, pretože my na Slovensku alebo vo východnej Európe častokrát potláčame tú psychiku a máme pocit, hmm. že keď je človek veľmi dobre fyzicky pripravený, tak všetko dá. To je možno aj tá odpoveď, prečo nedosahuje celkový Európa také dobré výsledky v niektorých športoch, hlavne individuálnych, pretože, pretože potláčame trošku tú psychiku. Samozrejme, dneska sa už tomu začína viac a viac venovať, ale stále to nie je na takej dobrej úrovni. Tu je aj odpoveď, prečo viac žien takúto cestu dokončí, lebo oni sú psychickejšie, silnejšie ako, mm-hmm. ako muži alebo vedia narábať s bolestou, vedia narábať s mnohými vecami chlap, ktorý má pocit, že keď je silný, tak to všetko pôjde, ale v tom momente, keď príde smrteľná chorba v podobe soplíku, tak jemu psychika ide dole a vidí, že tá žena odrazu je na tom lepšie. No ale vrátim sa k tej samotnej, alebo k tej podstate tej otázky, je, že a, a prvých 7 dní, tie moje, skôr som bojoval s tým, že v mojej hlave bolo XY myšlené, ktoré sa byli o nejakú pozornosť. Čiže ja som ich musel nejakým spôsobom ukočírovať, venovať sa jednému jednemu bodu, aby som nebol unavený sám zo seba, lebo toto je to najhroznejšie, čo vám hrozí na Antarktíde, mm. že budete unavený sám zo mm-hmm. seba, lebo ste sám so svojimi myšlienkami. Lebo keď človek putuje, alebo my sme išli ako také húsata za sebou, 8, respektíve 9 hodín idete v tichosti, lebo každý sa sústreďuje na ten svoj výkon 47 dní so svojimi myšlienkami. Niekto by povedal, tak by si pustil nejaký podkaz a tak ďalej, že batrka vám za chvíľku pôjde, dole. Musíte sa toto naučiť a toto, toto zvládnuť. A preto sú nóri tak sakra úspešní v tých polárnych expedíciách, lebo vedia, že tá psychika je najdôležitejšia.
0: Viem, že teraz to bude, bude absolútne prvoplánová otázka, ale, ale, ale predsa len nedá sa ju nepoložiť. Dorazil si na Južný pol. Čo sa v tebe dialo? Aké si mal pocity? Čo, čo si zažíval v tom momente?
1: Uh, vieš, že ani, ani vlastne neviem ako, uh, vedel som, že sa chcem dotknúť len tej gule len tak ako ťuk, čuk ani žiadne objímačky, nič som nechcel robiť začal som byť uh, uh, bolo to také, že niečo naplnené a ja som hneď sa pozrel na katinku, keďže my sme boli veľmi dobrý tým, tak sme si zo všetkoho robili nejaké straničky, že a next, čo bude? že ďalší, <laughs> ďalší, ďalší plány? Objali sme sa, ale to, že som tam dorazil, pre mňa nebolo možno to najdôležitejšie byť na tom poli. Áno, chcel som sa toho dotknúť, ale skôr si uvedomím, že, že tá samotná cesta bola mm. asi to najlepšie, čo človek prekonáva a ja si začínam viac užívať tú samotnú cestu za tým, za tým cieľom. Že pre mňa nie je možno to najkrajšie prísť k tomu vrcholu, čo chce človek dosiahnuť a keď ho dosiahne, tak si uvedomí, že tá cesta za tým je možno tá, to najkrajšie, aké prekážky človek prekonáva, s čím sa musel stretávať. Samozrejme má super dní, má aj zle a toto človeka posilní a to samotné, že som prišiel k tomu, že poľne tu mne to dochádza až postupne. Hmm. Čiže uh, nie je to tak, že by som si chcel teraz dať niekde nejaký diplom a tak ďalej. Ono to, ono to prichádza postupne a viem, že... že postupne to... ti dochádza, kde si bol, kde ale, som bol ale, ale stále prežívam žiastú cestu. Presne. No a je to, je
0: to skúsenosť a poznanie, ktoré... Ťa posunulo
1: ďalej a poniesieš si ho ďalej do celého svojho ďalšieho života? Určite ma to niekde posunieť. Teraz absolútne neviem, že kam. Veľa ľudí hovorí, že som oveľa viac nejaký kľudnejší, mm-hmm. ale prišiel som do civilizácie, otvoríš prvý e-mail a si presne tam kde, si, tam, kde si nechcel byť. Určite áno. Mm-hmm. A skôr by som povedal, nech sa ma niekto na toto spýta za pár mesiacov. Mm-hmm. Lebo teraz všetko sa deje teraz odrazu e, veľmi rýchlo. Všetko je veľmi je všetko veľmi rýchlo prídeš do civilizácie a tak ďalej, takže určite niekde. Áno, uvedomil som si, že mnoho vecí dokáže fungovať a absolútne bezomňa, že na to nemusí mať všetko kontrolu a že keď také normálne veci, ktoré každý vie, ale keď je v tej civilizácii, tak si to nejakým spôsobom neuvedomuje. Dobre, o pár mesiacov dúfam, že bude príležitosť sa na
0: to spýtať. Um, Ak sa smiem spýtať. Môžeš. Čo na toto šialenstvo tvoje povedala tvoja priateľka, keď si jej povedal, že... Chystám sa ísť na južný pol.
1: A ona by bola na keby som jej hovoril, že frajerka, lebo povedal, že priateľka, to nie je to takéto tak frajerka. I, uh, ona žije v Dánsku, my sme sa spoznali tesne preto odchodom na južný pol, čiže keď si v tom období, kedy chceš byť s niekým, tak ho schladíš informáciou, že ideš na... <laughs> Nič lepšie nemôže byť. <laughs> Nič lepší začiatok proste na tomto svete neexistuje. Čiže samozrejme ja by som bol trošku taký smutný, ale veľmi mi pomohla v tom, že pozri sa, vieš, je jasné, že si si to vybral už dávno, kým sme sa spoznali, veľmi ma v tom podporila. Ale mi že keď prídeš, tak prídeš do... že sa, že sa stretneme, to som vie, že to ti slúbiť môžem. Tak, a, a ešte mi urobila potom krásne Vianoce. Keď, keďže som Vianoce mal niekde na Antradie, mm. konečne síce na snehu a na ľade, tak a, povedal, že super, ale že zase viem, že najbližšie, že tento rok už... Je, a nevymyslím nejaké, nejaké zase troj šialenstvo. A, a kráčie šielenestvo? Tie prídu a prídu aj sprieť, a s frajerkou. a Už niečo plánujeme, takže tým... Ja určite nikdy neprestanem cestovať, napriek stále o tomu hovorím, že ja som si splnil toľko snov, že to je aj na dva, tri ľudské životy a keď si spomňuje na to malého navratila, čo chcel v živote dosťanú mm. v cestovanie, kde som, kde som, tak ja musím byť vďačný za všetko, aj keby som prestal cestovať. Neprestávam cestovať. A prídu ďalšie veci, lebo aj táto táto cesta otvorila ďalšie obzory, ďalšie, ďalšie dvere. Bol som pozvaný na normy na jednu veľkú expedíciu, takže, ale tento rok sa musím venovať aj firme, musím sa venovať aj iným veciam, takže, a takéto veľké veci musia ako keby trošku dozrieť a nechcem zase ísť z veľkej expedície do druhej expedície, lebo alebo na to sa treba aj pripraviť lebo to čo, keď to príde raz to poviem, že čo to je tak je to možno ešte väčšia šialenosť, alebo ako by povedala moja mama, ale v dobrom, že je ešte väčšia blbosť, <laughs> takže uvidíme Toto je určite zatiaľ top
0: toho všetkého, čo si absolvoval, si spominul že, že sa ti splnili sny aj na niekoľko životov, ktoré boli také najväčšie tvoje sny cestovateľské,
1: cestovateľské politiky, ktoré sa ti splnili? A zatiaľ úplne všetky, ale keď by som to povedal, že ako sa vyvíja hej, taký nejaký sen, lebo keď ma človek, povedzme, ako ja, keď som mal, že 10 rokov, tak som chcel vidieť Jordánsku Petro, ale treba mm. si uvedomiť a zasadiť to do toho časopriestoru, že vtedy ešte to bolo vlastne koniec komunizmu, ľudia nemali peniaze, ťažko sa cestovalo chcel som sa dostať do Jordánska, vidieť tu Petru, vtedy sme išli tou Karosou. No a potom taký ďalší veľký sen bolo precestovať ho cestu, čo sa mi, čo vedel som, že to neurobím na prvý šúb, ale že to bude trva nejakých 7 alebo 9 rokov mi to nakoniec zoberalo Potom veľkým snom bolo prejsť cez Kongo, splaviť rieku Kongo. No a potom ďalším veľkým snom bolo sa dostať, urobiť Takú veľkú polárnu expedíciu a vedel som, že musím najprv začať krok za krokom a to bolo, a som najprv chodil na Sibír, na Čukotku, tam sme robili krásne veci, že sme hľadali kmene Čukčov, prechádzali sme tisíc kilometrov a tak ďalej, takže tých snov je niekoľko, sú veľké, sú malé, ja som povedal také tie veľké, ale ja vlastne pri každej ceste mám nejaký ten, nejaký ten sen, lebo ja keď niekde idem vycestovať, ja nevycestujem kvôli tomu, že je niekde lacná letenka. Ja musím mať, musím mať nejaký príbeh za tým bol som napríklad 20 krát v Uzbekistane, ale vôbec mi nevadí tam z 21. krát minule sme išli a že vlastne za príbehom Aralského jazera po tých, po tých dedinách alebo do Kazachstanu, výbuchu prvej atomovej bomby alebo Gruzinska, že po stopách vína. To je tiež veľmi zaujímavé, čiže aj toto je ten sen nejako zažiť a Teraz napríklad sú také tesné, že keď ideme s kamarátmi niekde do Afriky alebo do Afganistanu, tak teraz to nie je o tom vidieť čo najviac pamiatok, ale rozprávať sa s ľuďmi a získať nejakú mozaiku tej danej krajiny, toho daného regiónu. Ešte sa vrátim aspoň
0: krátko k tejto tvojej ceste. Si predstavíme to, to biele peklo, alebo všetko to biele a teraz ako tam plinie, plinie čas? Ako si sa ty
1: orientoval z hľadiska času? Ako si vnímal vôbec plynutie času? Uh, tam, uh, a treba povedať, že na Antarktide nie je žiadna časová zóna. Časovú zónu si človek spraví podľa toho, ako chce. My sme sa orientovali podľa čilského času. Aj z toho dôvodu, lebo tam bolo 24-hodinové svetlo. Ale a to, uh, to svetlo bolo také, ako keby ste mali stále uh, okolo obeda že to slnko ani ne, nešlo, že ide zapadnúť za obzor, alebo že sa blíži, alebo že by bolo trošku, trošku tma. Nie, to bolo, ste sa zobudili o polnoci a hmm. mali sa pocit, že asi uh, obed. Čiže ten čas sme skôr vnímali prostredníctvom aktivít, ktoré sme robili počas dňa. Samozrejme ráno zapípalo budík, to boli dve hodiny na... Na oblečenie sa, uvarenie nejakého jedla za naplnenie termosek, 9 hodinové šlapanie, opäť dve hodiny príprava na spánok a 10 hodín na pekného spánku. Čiže každý deň prebiehal takto a podľa toho si subjektívne vnímal čas. Presne ono. Ja som si niekedy skôr pripadal, ako ten filmový hrdina, ktorý sa zobudí v tom filme do toho istého dňa a už vie čo ho bude presne čakať. A takto to vlastne bolo rovnaké prostredie, rovnaké činnosti rovnaké šlapanie, rovnaká dĺžka šlapania, rovnaké zastavky, lebo boli presne na 10, po hodine, na 10 minút a tak ďalej a tak ďalej. Že všetko bolo absolútne rovnaké. Aké to bolo
0: po tomto všetkom, kde si bol odstrihnutý od civilizácie, od, od kontaktu s civilizáciou, len s tým najnutnejším kontaktom a tak ďalej, po takom dlhom čase vrátiť sa späť do civilizácie, kde v Bratislave si aj na prechode musíš dávať pozor, aby auto nezrazilo, kde sme obklopení modernými technológiami.
1: A to bolo v tých prvých momentoch, keď si sa vrátil späť? Toto sa mi najviac, toto bola druhá vec, ktorá sa mi najviac páčila v rámci celej tej cesty. Keď si divák teraz len predstaví podmienky, v ktorých človek je, že nevidí nič, len bielo, počuje len vietor alebo ticho a nemá žiadne ani pachové vnemy, lebo cíti len ten sneh a cíti len ten lat. A teraz prijete do civilizácie tak tá civilizácia je odrazu pestrofarebná, ale nie len vizuálne, ale aj pachovo. Ale môže byť aj v pozitívnom, aj v tom negatívnom. V pozitívnom bolo krásne, že odrazu som cítil vlhkosť vo vzduchu. Videl som zeleň, počul som šum lístia, počul som odrazu vtáko, ktorí spievali. To bolo také, že oh, o, je, je mi nejaký povedomie Pripadal som si, ako keby som mal extratu stratu pamäte a odrazu sa mi začínajú vracať. Lenže civilizácia dokáže byť aj pekne smradláva. Prešlo prvé auto, mňa naplo z výfukových mm-hmm. plynov. Niekto na letisku si samozrejme pred letiskovou halou a zapalil cigaretu, ja som sa skoro pozvracal. Mm-hmm. Nevravím, že som nikdy v živote nemal cigaretu vo ústach, ale vtedy si uvedomíte, že čo je to za hnus a tak ďalej. Teraz poteším všetkých fajčárov. A nevedel som si napríklad zaspať, lebo som vnímal obrúskú množstvo zvukov, ktoré išlo cez okno. Dnes už, to vním, už som si na to zvykol, je, je to normálne, už ma to, nevyru, ne, ne, ma to nevyrušuje. Ale napriek tomu to bolo, že ja som na to pozeral že dva mesiace, že toto bolo to krásne, že v čom žijeme, ako si ľahko vieme na niektoré veci zvyknúť a stačí len uniknúť. Napriek tomu, že veľa ľudí túži újsť do takého takeho, prostredia. Teraz poslúchač toto je to, čo by som chcel mm-hmm. zažiť. Len neviem, podľa mňa nie každý zvládne tento obrovský, mm-hmm. eh, obrovský skok. Teraz nech si teraz tiež divák predstaví, že by išiel, povedzme, niekde na týždeň, bez mobilu, bez všetkého, lebo keď sa nudíme, čo urobíme? Vyťahneme mobil a brúzgame si, brúzgame si v tom. Čiže z jedného šoku do druhého, a toto bolo veľmi zaujímavé povedal cestovateľ,
0: Martin navrátil. Martin, veľmi pekne ďakujem, že si prišiel, že si si našiel čas a že si sa podelil s týmito svojimi skúsenostiami, zážitkami. Ako som slúbil o pár mesiacov, dúfam, že budeme mať príležitosť sa porozprávať, spýtam sa, kam ťa to posunulo a niek bude tvoja najbližšia cesta
1: kamkoľvek, držím palce. Ďakujem veľmi pekne.